0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido, bienvenida a las tres principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba café del éxito. Y feliz nuevamente de conectar contigo por esta vía, en esta oportunidad con un tema que particularmente a mí me ha llamado la atención históricamente y que tuve la oportunidad de conversar con Carlos Gómez, quien es mi invitado del día de hoy para que nos adentrara más en el futuro, incluso en la historia de lo que tiene que ver con el mundo de las criptomonedas Carlos es abogado australiano, quien vive actualmente en los Estados Unidos ha estado envuelto en la industria de los criptoactivos y proyectos de blockchain desde el año 2015 y se desempeña actualmente en el cargo de director de inversiones y finanzas en Velovaba Crypto Assets Fund. Un fondo de inversiones domiciliado en Gibraltar, dedicado 100% a invertir en criptoactivos. Hablamos entonces aquí de todo el mundo de las criptomonedas y cómo podemos sacarle provecho. Hablamos de diversificación de portafolio, hablamos de inversiones, hablamos de Bitcoin, de Ethereum de fraudes de conspiraciones de los bancos tradicionales del papel de estas grandes instituciones en este juego actual hablamos de terrenos virtuales qué significan y cómo podemos acceder incluso a ellos de una manera que sin duda está al alcance de todos y bueno son muchos los tópicos que tratamos junto con carlos en esta maravillosa conversación espero que tomes nota que además te genere tanta curiosidad como para investigar más y si ya estás metido en este mundo seguramente que van a haber unos datos adicionales que vas a poder enterarte y que te van a generar todavía más eh, interés por esta, este gran tópico. Así que sin más nos vamos desde ya hablando de esta cripto conspiración como le pusimos de título a este episodio aquí en las tres principales. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Carlos Gómez. Carlos, un fuerte abrazo desde Santiago de Chile hasta Miami. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Carlos. Gracias, Tocayo. Gracias por la invitación. Un gusto estar en tu canal y en tu programa.
0: No, qué maravilla. De verdad que gracias a nuestro amigo Adrián que nos puso en contacto. Él fue el puente entre las tres principales Correcto. y tú, que él tenía claridad de que ibas a aportar un montón en este episodio. Y bueno, yo creo que para poner en contexto a la audiencia, Carlos, si te parece, comenzar por un poquito por ese background que además me estaba dando algunas luces fuera del aire. ¿De dónde vienes? ¿Cuál ha sido tu viaje? ¿Y cómo entras en el mundo del cripto? Que es el que le vamos a entrar en profundidad
1: en unos minutos. Claro que sí. Bueno, Carlos, como verás, eh, como comentas, Adrián, fue ese punto en común que nos contactó y evidentemente todo surgió en el colegio. ¿no? Yo estudié primaria, secundaria y, y los primeros años de universidad en Caracas. Luego de ahí con mi esposa decidirme a Australia. Estando en Australia, decidí pues como en este proceso de, de reinventarme, porque es un mercado muy competitivo, profesional, decidí estudiar Derecho desde cero, porque mi carrera era Ciencias Administrativas. Entonces, bueno, un cambio no radical, porque no es ingeniería, no es medicina, pero digamos que pasé de la administración y los números a algo ya más dedicado a las leyes. Y cuando estábamos por la mitad de la carrera en la Universidad de Sydney, hubo una noche que yo dije, bueno, ¿qué área del derecho es la que yo quiero practicar? O sea, yo no quería practicar después de cinco años de universidad más práctica. Derecho de familia, derecho de propiedad, o sea, áreas tradicionales. Yo quería hacer algo muy innovador. Y es interesante que cómo el algoritmo de Internet funciona. Esa noche yo me conecté en la computadora en la casa y le pedí a Google. Le dije, tráeme áreas innovadoras del derecho. Innovative areas of law. Y Google me trajo, estamos hablando del año 2015, y Google me trajo un concepto llamado smart contracts, contratos inteligentes. Y yo dije, bueno, yo no sabía nada de cripto, no sabía nada de Bitcoin. Yo leo este concepto y dije, bueno, esto debe ser derecho de contratos, pero de manera inteligente. Le, le di clic y empecé a conocer. Y fue esa noche donde conocí contratos inteligentes, conocí Ethereum, conocí el concepto de blockchain, conocí Bitcoin. Y desde ahí, desde el 2015 hasta, bueno, hasta la fecha, no he vuelto atrás, me quedé como, digamos, enganchado en ese concepto y fascinado en esta tecnología y digamos que ese viaje a Australia a estudiar Derecho y tener esa epifanía esa noche fue la que me llevó de una manera accidental a este mundo. Entonces digamos que ese fue el viaje, el journey y cómo llegué a donde estoy ahora.
0: Me causa curiosidad Carlos, y te pregunto, en el mundo del Derecho, estudiándolo en Australia y viniendo de Venezuela, ¿cómo fue ese que estaba en tu mente cuando te explicaban una cosa en un lado viniendo de otro tan distinto?
1: Bueno, es muy duro o muy fácil como lo quieras setear. Yo opté por, bueno, evidentemente, recibiendo mentoring, hablando con personas que estaban más avanzadas en la carrera, recibiendo advice. Yo opté por la manera fácil que es tratando de no engancharme a ningún paradigma pasado. O sea, el sistema legal es completamente diferente. Australia se rige por el sistema legal de Inglaterra, cuyas reglas de cómo se construyen los artículos, las leyes y cómo se disputan, y cómo se pelean casos en las cortes es completamente diferente al sistema de Venezuela que sigue el sistema francés. ¿ok? Entonces, el sistema inglés es un sistema adversarial, donde las partes están como en un partido, o sea, vamos a hacer una analogía, y el juez es un mero árbitro. El sistema venezolano se rige por el sistema francés, que es el sistema inquisitorio, en el que el juez es más que un árbitro, es el que hace las preguntas, y ambas partes son las que tienen que responderle al juez, y la mejor historia es la que gana. Aquí es diferente, son otras reglas de juego y es interesantísimo. Entonces, partiendo de esa premisa de que me estaba mudando a un mundo completamente diferente, yo opté por déjame no comparar y no contrastar de dónde vengo hacia dónde estoy, sino comenzar de cero. Y bueno, es, es una recomendación de vida que hago. a mí me funcionó. Y siento que eso lo he aplicado en, en otras pequeñas proporciones en otras áreas de mi vida.
0: Y entonces en ese momento ya te empiezas a meter de lleno. Tú dijiste, me voy a dedicar a smart contracts o digamos la rama del derecho que, en la que me quiero especializar. Va a tener un poco que ver con eso o cómo se empieza eso a madurar para el tema de cripto o de, sí, de monedas virtuales, todo este mundo.
1: Bueno, fíjate, es como haber descubierto smart contracts antes que Bitcoin y blockchain. Es como haber descubierto el teléfono celular antes de saber lo que era un teléfono fijo. En la casa, ¿no? O sea, era te fuiste como cinco pasos más adelante antes de descubrir de dónde viene el origen, ¿no? Entonces, para hablar brevemente, recordemos que todo esto comenzó con un famoso documento de una persona pseudo anónima que publicó un documento que es el sistema peer-to-peer -peer de transferencia de valor llamado Bitcoin. Bitcoin es la moneda que permite que Bitcoin funcione es una tecnología llamada blockchain o cadena de bloques. Entonces, digamos que en el año 2009 nació esta primera generación de cadena de bloques que todavía funciona. La cadena de Bitcoin es la más robusta hoy en número de usuarios y en seguridad. Pero a medida que, como todo en la vida va evolucionando, van saliendo segundas generaciones, terceras generaciones de productos. Ahí el catalizador que hizo el trigger que pasáramos de tener solamente primera generación de blockchain a segunda generación de blockchain son los llamados contratos inteligentes. ¿Qué es un contrato inteligente? Un contrato inteligente es sencillamente un programa de computación. Sencillamente, Así como que tú cuando aprendes JavaScript, por ejemplo, y tú en tu computadora tecleas y haces un, un app para un teléfono, por ejemplo, y lo bajas a, a un, al Apple Store y lo bajas al Google Store. Un contrato inteligente es esta idea que te permite construir y programar un DApp es decir, un app descentralizado. Y en vez de ponerlo en el Apple Store, lo pones en una blockchain de segunda generación, que es la de Ethereum. Ethereum nació bajo la idea de Bitcoin, pero poniendo como una funcionalidad el poder de que nosotros los usuarios pudiéramos programar sobre ella. Entonces, digamos que, para darte el intro, esa transición del derecho y esa idea del contrato inteligente a la tecnología fue la que dijo, ok, esto es una nueva aplicación para los abogados. Pero los abogados también tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Anteriormente el abogado es, escribía leyes, escribía casos, defendía. Ahorita nos damos cuenta de que la ley no solamente está en palabra escrita o en palabra expresada en una corte, sino que ahora es, el mantra es que el código es ley. Entonces, cuando transicionamos ese concepto y ese mantra de que el código es ley, aquí yo digo, bueno, los nuevos abogados, los abogados del futuro no solamente tienen que saber hablar muy bonito, tienen que escribir de una manera muy persuasiva, sino que además yo creo que ya estamos en una situación donde los abogados del futuro tienen que saber programar. Entonces, porque lo que se programe en un contrato inteligente se plasme en la blockchain, en la red, es lo que va a hacer que ciertos contratos sean auto ejecutables y ya no tengamos que ver, bueno, te vendo mi carro, tú me das tanto dinero, vamos un registro, ya es tu carro pasa a tu propiedad, y tantos fondos pasan a mi billetera. No hace falta un registro público, no hace falta un intermediario. Entonces, ese fue el concepto que me apasionó. Y dije, ok, aquí hay algo. Esa relación entre la tecnología, que es el futuro, y la seguridad jurídica, que es el pasado. Entonces, cómo usamos lo mejor de ambos mundos para seguir avanzando y, y adentrarme en un mundo que era completamente nuevo. Ese día, yo no sabía hacia dónde iba a ir mi carrera, porque técnicamente en ese momento no, no había carrera para nadie que se inmergiera en ese mundo. Entonces, fui como desarrollándome y viendo, navegando la ola, hasta hoy en día que tenemos algo ya un poco más creíble, un poco más reputable en el mercado.
0: Maravilla. Bueno, de hecho, leyendo tu libro, para quienes nos no escuchen, Carlos tiene un libro que se llama Coin Reality, y hay mucho de tu historia, inserto, por lo que empiezo a entender también dentro de ese libro, ¿no? Que además está, es una historia, es una narrativa, con unos personajes, pero tiene mucho de lo que es, se habla del, de este mundo. Tiene personajes que viven historias Y se plantean hipótesis Se plantean conspiraciones También que también están muy metidos en este mundo Y se cuestiona todo esto Que es tan... Carlos, yo te confieso, y probablemente la gente que nos escuche A veces se ve tan poco tangible Porque no hay forma como de agarrar esto O sea, pero una de las cosas que te comentaba Antes de comenzar la entrevista Era que, que es sabroso hablar de los usos de esto De qué podemos hacer nosotros Como personas naturales Con todo esto que está pasando es como decir, bueno, vamos a hablar qué podemos hacer con Internet, no la tecnología detrás de Internet. Pero es interesantísimo saber esas bases de la cadena de bloques, de una primera instancia como lo fue Bitcoin, Ethereum, que también tiene un, un rol protagónico. ¿Cómo empezamos también a, a ver esos usos? ¿Cómo le sacamos provecho? ¿Cómo alguien que nos está escuchando dice, bueno, estos son solo monedas? que me permiten pagar y yo creo que hay
1: algo que podemos empezar a destramar. Sí, muy bien, Carlos, sí, excelente. Vamos a focalizarnos en los usos y en, y en, en qué beneficios puede el usuario común sacar de esto. Es la analogía que usamos. Muchas de las personas en blockchain tratan de explicarle a todo el mundo cómo funcionan los tornillos detrás de la tecnología. Yo le digo, está bien, pero no necesariamente es el camino adecuado para lograr una adopción masiva. Es como que si Google tratara de explicarle cómo funciona el Gmail técnicamente por detrás. Los billones de usuarios de Gmail no saben exactamente cómo funciona el Gmail, pero todo el mundo lo usa y todo el mundo está contento porque todos sacamos beneficios. Entonces vamos a mudarnos conceptualmente hacia los beneficios y los usos. Fíjate, hasta el año pasado, hasta marzo del año pasado, había una idea, y siento que con razón, que la gente pensaba que las criptomonedas y la blockchain eran monedas donde nos permitían sencillamente pagar, comprabas algo, pagabas, y hasta cierto punto puedo entender que tuvieran razón. Lo más que podías hacer era trading, había plataformas que te permitían con la volatilidad del precio, tú comprabas, tratabas de comprar barato y tratabas de vender caro y tratabas de tener una rentabilidad y hasta eso está bien, pero en marzo del año pasado ocurrió algo. Siento que la pandemia, digamos que trajo muchas cosas negativas, pero digamos que transformó o aceleró una transformación digital y muchos nosotros, mientras estábamos en nuestras casas sin salir hacia afuera, empezamos a notar eh, los que estamos prestando atención en este mundo empezamos a notar un incremento de la usabilidad y del número de usuarios en la red de blockchain, yo dije ¿qué está pasando aquí? y empecé a descubrir que nacieron una serie de protocolos y aplicaciones sobre la cadena de bloques que son lo que llamamos ahora finanzas descentralizadas entonces vamos a hablar, eso es, eso es uno de los grandes macro casos de uso y de ahí podemos usar subcasos de uso ¿Qué es finanzas descentralizadas? Imagínense un banco, un banco comercial. Tú depositas si tienes dinero excedentario o vas a pedir prestado si tienes un déficit de necesidades. Y el banco lo que hace es intermediar. Ellos agarran personas que tienen fondos y le prestan ese mismo dinero a otros y cobran un interés. Ellos son el intermediario. Ellos tienen un oligopolio. O sea, ellos tienen un poder en la sociedad. O sea, la banca en Chile, en Venezuela, en Australia, en Estados Unidos, tiene un peso social, económico y político importante dentro del país. Entonces, eso es importante. Sin embargo, la banca ha dejado de lado a gran parte de la población. O sea, en países como Estados Unidos no es tan grave, en Australia no es nada grave, pero en el resto del mundo, en el mundo que está desarrollándose, tenemos algo que es que el 70% de la población no está bancarizada. Entonces, es algo que entendamos los que tenemos o hemos tenido la dicha de una u otra manera de estar en el sistema. O sea, pongámonos en los zapatos de que nosotros somos el 30% privilegiado. O sea, no nos olvidemos de eso. Donde nosotros, para nosotros, ir a un cajero automático, tener una tarjeta de débito puede ser natural, pero eso de natural no tiene nada. Entonces, todos estos principios y estos protocolos de finanzas y empresas permiten que, con código, con computación, programadores muy inteligentes, pusieran a la disposición gratuita de absolutamente todo el mundo la posibilidad de, si tienes excedente en cripto, lo puedes colocar, esas plataformas te pueden dar un interés que es mucho mayor a los intereses que te está pagando la banca comercial hoy en día. Si tú, aunque no tengas una cuenta bancaria, tú puedes ir, tú puedes crear tu billetera gratuitamente, tú puedes ir a esos protocolos, dependiendo ciertas transacciones, tú puedes empezar a pedir créditos y préstamos colateralizados, tú puedes empezar a hacer ciertas transacciones que te permiten generar una rentabilidad, y de una u otra manera tú puedes, dependiendo en qué país estás ubicado, tú puedes conectarte con otras personas que te pueden facilitar una transacción comercial para que tú puedas disfrutar de lo que es equivalente y lo que conocemos los usuarios de banca como un crédito. Entonces, esto es maravilloso porque aquí fíjate que ya no hay un intermediario, aquí no hay un banco que se pone a revisar. Tú tienes un perfil de crédito riesgoso, tú no. Ya esto es un protocolo que permite que nosotros peer-to-peer, -peer, nosotros en una red todos conectamos sin jerarquías, nosotros decidamos, o sea, tú decidas con tu propio dinero soberano a quién le prestas y la gente trate de vender su caso y obtener a quién le presta dinero a esa persona. entonces, Digamos que estamos creando lo que yo pienso va a ser la banca del futuro. Va a haber regulaciones, va a haber, va a haber restricciones evidentemente, pero yo siento que esto está para quedarse. O sea, yo invito a la gente a que empiece a investigar el concepto de finanzas descentralizadas o DeFi y se adentre y vea el gran mundo que existe hoy en día. Hoy en día yo estoy asociado con un grupo que incluso tiene un posgrado especializado en DeFi en España, en idioma español. Entonces, para que ustedes tengan una idea, o sea, podemos estudiar por dos años una especialización solamente en finanzas descentralizadas porque es todo un mundo entonces de, desde tu cuarto, desde tu propia habitación tú puedes construir un sistema financiero eso para mí me parece fascinante
0: a mí me parece obviamente súper fascinante te quería preguntar si tú en algún punto te cuestionaste los riesgos de que nadie controle esto sino que la misma gente, digamos que eso es lo que yo a veces digo bueno pero nadie controla esto y obviamente, de hecho, en tu libro tú lo representas muy bien, que quizás se ha vuelto también una vía para el lavado de capitales, para hacer cosas ilícitas, porque, bueno, ese intermediario no existe. Pero sí creo que, por otra parte, nos permite decir que todos podemos también sacarle beneficio a esto, según lo que tú nos estás contando. ¿no? Entonces, claro, como todo, ¿no? un cuchillo se puede utilizar para el bien o para el mal. Pero ¿cómo ves tú el tema de que no hayan intermediarios aquí? ¿Se forma como un mundo
1: paralelo? Eso es importantísimo. Siento que hay riesgos y hay beneficios. Para sumarizar, siento que los beneficios son mucho mayores a los riesgos. Y voy a desarrollar el porqué. ¿Cuál es la alternativa a un mundo descentralizado sin intermediarios? Pues un mundo centralizado con intermediarios. ¿Ok? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando tenemos un mundo descentralizado, no hay un ser, no hay un ente único que controla y dirige al resto. Sino que cada uno de nosotros de manera soberana nos tratamos de organizar y vemos cómo interactuamos unos a los otros. En el mundo centralizado es el banco o una persona de poder que dice tú hablas con aquel, tú no hablas con este otro, tú haces esto, tú no haces aquello. Entonces evidentemente hay un tema de confiamos en la persona en el mundo centralizado que nos dé las instrucciones correctamente confiamos en su honestidad versus confiamos en que el entorno y el programa de computación realmente nos deja que nosotros tomemos nuestras decisiones soberanas. Y esa es la pregunta, o sea, no es comparar descentralizado contra descentralizado, es confiamos en un humano o confiamos en el código. Esa es la pregunta clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si confiamos en el humano, todos sabemos que el humano puede ser honesto, la gran mayoría lo son, pero también sabemos que puede ser deshonesto y sabemos que, lamentablemente hay, hay muchos casos mucho más de los que deberían ser que son deshonestos en el caso del, del código también, tú puedes tener código honesto y código deshonesto la única diferencia está en que tú puedes medir de manera transparente si el código es honesto o código es deshonesto ¿con qué? con educación o sea, tú puedes hacer el trabajo por tú mismo tú puedes determinar si el código hace lo que promete que hace o literalmente tú puedes ver el número de usuarios O sea, tú tienes ciertos indicadores de la red que en conjunto te van dando cierta tranquilidad a que el código opera como debe operar. Entonces, eh, estamos en un nuevo mundo, educación, e información es clave, pero lo bueno es que esa información y esa educación está gratuita, o sea, está disponible gratuitamente, o sea, no, no no necesitas hacer entrar en un club selecto donde solamente un grupo de élite sabe, o sea, toda esa información es transparente y disponible. Entonces, volviendo al ejemplo del libro, si sí, se puede prestar para que actores hagan cosas que no deben hacer, como por ejemplo el lado de capitales, pero sí, te pongo un ejemplo, hasta el año pasado, la capitalización de cripto, que es todas las cripto que había en el, en el mundo por su precio, era menor a las multas que los cinco bancos más grandes de Estados Unidos han pagado, por lavado de capitales o sea, eso es algo que la gente tiene que entender decirle, si es verdad que en Bitcoin ha habido casos, por ejemplo, la famosa ruta de la seda, Silk Road, que era este marketplace que operaba en la Darknet donde personas descentralizadas vendían narcóticos y tal bueno, eso fue tumbado en el 2013 eh, Ross Ulbricht, él está preso pero no por eso, sino porque trató de hacer otras cosas adicionales. Entonces, en ese momento, se pensaba que Bitcoin, como es anónimo, y ya voy a eso, es la herramienta perfecta para que ocurran transacciones como, por ejemplo, lavado de capitales. Hoy en día, del 2013 al 2021, ya, ya nos hemos movido y ya hemos aprendido que la operacionalización de la blockchain permite que, lejos de ser anónimo, ellos puedan, cualquiera puede pinpointear una operación de un punto A a un punto B. Es decir, el que hace algo malo y usa Bitcoin tiene un chance absolutamente cierto de que si los organismos de seguridad se ponen a hacer forénsicamente un análisis, van a arrastrarlo y van a llegar a él. O sea, lo que quiero decir en promedio es que Bitcoin es la peor idea para un criminal hoy en día.
0: Nos hablaste de la seguridad y nos desmontaste unos paradigmas o unos mitos que también yo creo que a veces... Obstaculizan que alguien diga ¿Será que invierto mi plata en criptomonedas? ¿Será que me meto en este negocio? ¿Será que, no sé, monto una pieza de arte y entonces la tokenizo y entonces eso lo subasto y eso todo está en digital? Creo que allí nos acabas de dar muchas respuestas. ¿Qué ocurre en el mundo de las inversiones con la volatilidad de las cripto en general?
1: Bueno, para, ante la respuesta, no es asesoría financiera, esto es educativo. Voy a hablar del concepto general de cómo se maneja un portafolio de inversiones y cómo las personas deberían manejar su portafolio personal. Okay. La, la volatilidad es como, de nuevo, la puedes ver como algo muy malo o la puedes ver como algo muy bueno. Okay. Antes de entrar en y explicarte por qué es algo bueno, vamos a hablar del concepto de diversificación. Siempre es importante que así tengamos eh, tipos de activos como acciones, como bonos, como moneda moneda extranjera. Siempre diversifiquemos. ¿Por qué? Porque por muy sólido que se vea, por ejemplo, el dólar de los Estados Unidos, puede ocurrir que en cierto momento del tiempo el euro se convierta en más fuerte. Entonces siempre es bueno tener una posición en euro, otra posición en dólares. Por más fuerte que se vea la acción de una empresa, de nuestra empresa favorita, esa empresa puede tener un quarter o un semestre muy malo o el mercado de acciones general puede tener una mala movida debido a decisiones macroeconómicas como subida de tasas de interés, inflación desempleo, o sea, el factor económico nos indica y nos fuerza que nosotros diversificamos y como dice el dicho, no pongamos todos los huevos en la misma cesta, entonces basado en ese principio de diversificación lo cual es como debe ser, ¿no? o sea yo lo le digo a la persona es que entiendan el concepto de diversificación y manejen su propio, wealth, su propio bienestar económico de esa manera aprendan los diversos tipos de activos que hay disponibles para poder invertir acciones, eh, bonos, moneda, real estate y cripto, entiende que cripto es uno más, es una clase de activo adicional que está disponible a nosotros. Entonces, vamos a la relación de volatilidad. Hay una relación directa entre volatilidad y rentabilidad esperada. ¿okay? A mayor volatilidad, mayor rentabilidad esperada. Pero sin embargo, a mayor volatilidad también, mayor pérdida estimada también puede ser o sea porque las subidas fuertes también pueden ser causadas por bajadas fuertes ahora bien si tú construyes tu portafolio en una proporción donde no tienes una exposición muy grande a ningún activo en particular y estos activos en particular adicionalmente se comportan de manera contraria por ejemplo hace todo el sentido del mundo que tú incluyas, no necesariamente tiene que ser criptoactivos, pero hace todo el sentido del mundo que en tu portafolio de activos tú incluyas un portafolio muy volátil. ¿Por qué? Porque si hay una subida, tú vas a disfrutar de una subida mucho más fuerte en esa proporción que pusiste en criptoactivos y si por lo tanto hay una bajada, ese porcentaje hace que la pérdida en proporción y en promedio no sea significativa ya que tienes activos en otros medios. Y lo importante está en que hay una, tiene que haber una cierta correlación negativa porque de nada estás haciendo si, por ejemplo, Bitcoin se comporta exactamente igual a acciones de Facebook. Si tú inviertes en acciones de Facebook, inviertes en Bitcoin y ambos activos se comportan de manera igual, no estás haciendo nada. O sea, si cae uno, caen los dos. Si sube uno, suben los dos. Para eso, compra uno o compra el otro. La idea es que siempre tengas un balance que te permite como tener como una, como una póliza de seguro, si te pones a ver, ¿no? Un activo que tenga una volatilidad alta te va, irónicamente y paradójicamente, reducir la volatilidad promedio de un portafolio. Entonces, teoría de portafolios, esto ya está inventado, esto es agua tibia. Yo lo que recomiendo es que diversificación siempre y conozcan todos los tipos de activos que están disponibles y analicen cuál es el porcentaje cómodo que pueden colocar dentro de su portafolio general a un activo que es sumamente volátil. Y van a ver que los resultados periódicos, con los movimientos y fluctuaciones completos, les va a dar muy buenas noticias como estrategia general.
0: De hecho, en un documental está en Amazon que se llama Cryptopia, él decía hay dos errores que tú puedes cometer cuando vas a invertir en cripto, no meterte en nada en lo absoluto y meterlo todo. Porque claramente, y tengo mucha gente cercana que ve esto como a veces una moda. Y entonces, claro, cuando subes tan felices y cuando bajan. Entonces, claro, ahí estás. Creo que ahí no hay una educación detrás y es un poquito lo que tú nos estás invitando en esta parte, no? Cosa que te lo agradezco un montón porque, hay gente que ni siquiera tiene un portafolio quizás en otros ambientes menos volátiles y de una vez quiere meter sus muchos o pocos ahorros en cripto que es altamente volátil. Ahora, ¿cómo es esa volatilidad? A mí, a mí esto me causa como un poco de piquiña, pero el protagonismo que ha generado un tipo como Elon Musk, que entendemos que bueno, el tipo es un crack en muchas cosas pero que con un tweet él pueda cambiar literalmente el mercado en un día o pueda moverlo. ¿Cómo lo interpretas tú? Desde esa tranquilidad que veo que te
1: caracteriza. Voy a empezar a responder por la última parte. La última parte y creo que nos va a tranquilizar a todos. En mi trabajo actualmente parte de los análisis de inversiones una, una función principal está basada en el análisis de sentimientos de las personas, nosotros hacemos un, un monitoreo en redes sociales, sobre todo Twitter, que es la que más orientada está a cripto, nosotros hacemos análisis en cuanto a cantidad de tweets volúmenes, personas que tienen influencia como por ejemplo Elon, y cuál es el resultado qué causa, cada vez o sea, analizamos el texto cuando manso un tweet y cuál es el impacto que tiene entonces, desde el primer tweet que él dijo, voy a aceptar Bitcoin para que la gente compre Tesla con Bitcoin. El texto es positivo. El Musk es un influente, tiene 56 millones de, de seguidores. ¿Cuál fue la respuesta? Pues sumamente positiva. Fue lo que llamamos bullish. La gente, wow. Eh, se causó lo que llamamos el FOMO, eh, Fear of Missing Out. Entonces, eso nos dio como un baseline de análisis. ¿Qué pasa? Después volvió a decir, señores, Tesla, gracias al análisis de Michael Slater, que es el, el CEO de MicroStrategy, donde es una empresa que tiene una gran cantidad, de, eh, un porcentaje de sus activos en Bitcoin, Tesla decidió comprar como empresa Bitcoin. Entonces tiene casi un billón de dólares en Bitcoin. De nuevo, Elon Musk dando una noticia positiva. Influencer, 56 millones. ¿Qué pasó? ¡Bum! Hubo un día donde a Elon Musk se le ocurrió decir, ah, me acabo de dar cuenta que la minería de Bitcoin consume mucha electricidad y eso no es bueno para el ambiente. Yo no estoy contento con eso y voy a suspender temporalmente que la gente pueda comprar Teslas con Bitcoin. ¿Qué crees que pasó? Pánico desenfocado. abajo otra vez. Para abajo. Entonces, sí, una persona en su momento causó un FOMO y causó un FOD importantísimo, real. Ahora, ¿qué pasa? Como hemos analizado el impacto desde que salió con su primer tweet que fue positivo y todos los tweets que ha hecho porque fíjate que entre los tweets entre esos tweets de Bitcoin hubieron varios tweets de Dogecoin, que es la famosa moneda que conocemos que es el Memcoin, ok él siempre ha sido como bullish en Memcoin y ha tenido cierta influencia, de hecho que esa moneda pase de valer unos pocos centavos a incluso .60 de dólar. Una locura. Una moneda que no tiene desarrolladores, no tiene proyectos, no ha sido auditada. Entonces está como inflando, está haciendo como un pombo, de nuevo, porque tiene influencia. Lo que es cierto, y te puedo decir bajo el análisis de casi un poco menos de 200 millones de tweets que hemos analizado y hemos agregado y hemos hecho y hemos metido en una herramienta de interés artificial, el impacto y el poder de su palabra ha ido mermándose dramáticamente con el tiempo. De nuevo, la gente fue, agarraron a las personas con la guardia abajo, pero la gente no es tonta, la, la gente empieza a subir. Esto es una manipulación. Eh, esta persona tiene una influencia y al final yo siento que eso vino en reverso a él. O sea, ya la gente ya, cada vez que él dice algo, para bien o para mal, su impacto, evidentemente, si dice algo bueno, el resultado es positivo, pero no en la intensidad inicial. Y si dice algo malo, ni cerca, es el impacto negativo que tuvo en el primer tweet entonces fíjate que ya él dijo creé el council de minería en Norteamérica donde ya estoy hablando de minería ecológica, ok, es un buen tweet subió un poquito se reunió con Jack Dorsey el, el fundador de Twitter y con Cathy Wood que es la CEO de ARK Investment y tuvieron una sesión muy buena donde incluso su franela habla de la evolución del dinero, entonces habla desde el, el cavernícola hasta un hombre ya directo con el símbolo de Bitcoin O sea, él ahí está mandando un mensaje ¿tuvo un impacto positivo? sí gradual. Entonces, lo que te quiero decir es que contra más maduro sea un mercado, ese impacto aislado de actores que traten de manipular se va a reducir. Y siento que el mercado de cripto en general ha madurado a una velocidad impresionante, donde cada vez es menos probable que un actor de manera individual o una actora tenga un impacto. Entonces, Perdón que te diera una respuesta tan técnica... ...pero es importante explicar el por qué... ...más, más que decir... ...no, no, ya, ya no creo que el Musk pueda hacer daño... ...o pueda ser bueno, no... ...la razón es... ...yo creo que va a tener cada vez menos impacto... ...por lo que te acabo de explicar...
0: Antes de continuar... ...quiero invitarte a mi comunidad en línea... ...www.patreon.com. ...donde si conectas con este tema... ...de las tres principales... ...y además te consideras un principalero... ...es decir, un fan de este podcast puedes tener acceso a contenido exclusivo a partir de 3 dólares recibes una cuarta recomendación todas las semanas y en el plan de 10 dólares puedes tener acceso a las sesiones semanales que tenemos de manera grupal abordando temas para tu desarrollo personal. Así que www.patreon.com slash Café del Éxito, donde entre otros beneficios vas a, por ejemplo, tener este video de la grabación de la entrevista que hice con Carlos. Así que si quieres complementar con la parte audiovisual, también lo vas a tener por esa vía. Seguimos entonces con este fascinante tema aquí en Las Tres Principales. Wow, eso está genial. Carlos, esta es típica una pregunta que alguien haría, pero es una inquietud propia. Y yo digo, bueno, la gente se estará preguntando. Carlos, ¿en qué año empezaste tú a
1: invertir en criptomonedas a nivel individual? Ok. Cuando descubrí en el 2015, empecé a estudiar, empecé a entender. La gente pensaría, Carlos entró a poner dinero propio en el 2015. Bueno, no fue así. Porque cuando empecé a ver las primeras páginas de Ethereum, de hecho, Ethereum.org, uno de los primeros mensajes que decía la página era... Esta red está en test, así que cualquier cosa le puede pasar a tu computador, es tu propio riesgo, entonces claro, eso me asustó, recuerda que yo no soy, yo no venía de, de ingeniería de sistemas, yo no venía de programación, entonces eso realmente... Ese alarma, esa alarma y esa advertencia me pegó mucho y yo tardé aproximadamente, después de eso, tardé unos aproximadamente de unos 12 meses en entender que tampoco era así. Y fue como ya y bien entrado el 2016 donde empecé a poner una, una parte de, mi, de nuestros ahorros. Mi esposa y yo empezamos ya, entendería también se sentó conmigo, entendió, dijo, bueno, mejor Carlos, yo creo que lo inteligente es que ya entremos, o sea, ya hagamos lo que decimos, ¿no? Entonces, digamos que ya viene entrado el 2016 y desde ahí, bueno, evidentemente el que puede ver el precio de las cripto en ese año a hoy puede ver que, medio ha habido altos y bajos, pero desde la entrada en ese punto a hoy, saquen los números, o sea, todo, todo eso.
0: No, es súper relevante, obviamente. De hecho, yo creo que la primera vez que escuché de alguien cercano que estaba minando y que eso, que las cuentas de electricidad eran muy altas, y, pero que le estaba dando un rendimiento interesante, yo creo que habrá sido como en el 2015 también, por allí, 2016, y todavía para la inmensa mayoría de la
1: gente era algo muy desconocido. Desconocido. Claro, y minería era adicionalmente sumamente más complicado por el tecnicismo de lo que es programar la máquina, sí, de lo que implica. De lo que implica, claro, y lo, todo lo que lleva. Sí, así es.
0: Hoy en día, Carlos, ¿hacia dónde va todo esto? Te he escuchado también hablar de los terrenos virtuales, que la primera vez que yo escuché ese concepto a mí me voló la cabeza porque yo digo, esto es como invertir en un videojuego básicamente, pero quiero que nos expliques un poquito ese concepto de terrenos virtuales y mencionaste, lo has mencionado varias veces, la, la moneda o el activo de Ethereum, que me llama mucho la atención además, que esto fue realizado por un prácticamente un teenager, o sea, un, un chico que ahorita te, creo que tiene 27 años, fue el que hizo toda esta red y tú dices, bueno, ¿cuánta responsabilidad hay detrás y quiénes se encargan de, quiénes son estos actores, no? Porque tú dices detrás de un banco por lo menos hay una marca que yo conozco, ¿no? Volviendo al principio de la conversación, detrás de Ethereum hay un chico de 27 años se dice que Bitcoin se irá abajo cuando se conozca quién está detrás de esto, entonces los actores versus estos nuevos conceptos, digo yo nuevos para mí por lo menos, como terrenos virtuales, NFT este, ¿hacia dónde va todo este mundo tan? Que va muy rápido además.
1: Ok, para tocar rápido sobre Vitalik, el creador de sirion es un chico canadiense de origen ruso él no solamente creó Ethereum, pero antes de crear Ethereum, él creó el concepto de contratos inteligentes. O sea, su idea de que pudiéramos programar en una blockchain vino de él. Él habló con la fundación de Bitcoin y él dijo, vamos a hacer una mejora en Bitcoin para que Bitcoin pueda tener contratos inteligentes. La fundación de Bitcoin, los programadores en consenso dijeron, nos parece una buena idea, pero no lo vamos a aceptar porque es como, es como todo en la vida, es un trade-off le vamos a incrementar funcionalidad, pero vamos a incrementar y vamos a abrir puertas a seguridad. Entonces Bitcoin decidió, no vamos a tener contratos inteligentes, pero la vamos a mantener como prácticamente inviolable en el tema de seguridad. Y él dijo, bueno, ok, pero no. Entonces él dijo, voy a copiar la idea de blockchain y le voy a poner contratos inteligentes. Entonces ahí fue donde él creó Ethereum. Entonces por ahí vino. Él diseñó el paper, el famoso paper, eh, y bueno, se lo fueron uniendo muchas personas, personas brillantes. Y él tuvo el apoyo, vamos a estar claros. O sea, la gente piensa que eran teenagers en, en un basement. Eso fue la primera semana. Esto agarró vuelo porque hubo dinero institucional de inversionistas muy duros que apoyaron esta iniciativa. O sea, no, no nos engañemos. Entonces, sí, sí, hay, hay gente, no es él con sus amiguitos, pues, obviamente. No, 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 no. no. O sea, esos fueron los, los cinco primeros días. O sea, inmediatamente el concepto llegó a personas de mucho dinero y muy inteligentes y evidentemente facilitaron el crecimiento. Entonces esa es la historia de los fundadores y cómo salió Ethereum. Satoshi, que Bitcoin se va a ir a cero cuando se sepa. Yo personalmente yo preferiría que nunca supiéramos quién es Satoshi. Ok, por si acaso. Ahora, si algún día se sabe quién es Satoshi, yo no creo que se vaya a cero porque ya hay una madurez y un entendimiento de que sencillamente incluso Satoshi, él ya no puede controlar Bitcoin, su propia creación, ya es más grande que él o ellos o ellas. No, no sabemos quién es Satoshi. Entonces, el tema cada vez que la red va agarrando más usuarios, hay más dinero en la red, hay más robustez, hay más mineros, el tema de quién es Satoshi va perdiendo relevancia. Entonces, eso para responder brevemente esa parte, e irnos a, al metaverso, al mundo virtual. El mundo virtual viene, eh, nace de un concepto de que todos tenemos una identidad en el mundo físico y todos queremos tener una identidad en el mundo virtual. O sea, tú y yo nacimos y nos pusieron el nombre que nuestros padres quisieron. ¿Es el nombre que tú quieres? el nombre que yo quiero? No lo sé.
0: Casualmente es el mismo, pero bueno.
1: Casualmente es el mismo, ¿sale? pero <risas> con las tecnologías nos hemos dado cuenta que al ser humano le gusta poner su propio, sus propias características. Por eso vemos que en plataformas la gente crea avatares, la gente crea seudónimos, la gente, la mayoría de los casos no se llaman Carlos Algo, sino que se llaman super coder. ¿por qué? porque así se quieren identificar así se ven, y yo siento que es algo maravilloso porque ya empieza la soberanía del individuo a decir, yo no quiero que me llamen como mis padres me llamaron, yo quiero que la gente me conozca como yo quiero que me conozcan, y eso a mí me parece maravilloso, entonces si extrapolamos más el concepto del metaverso el metaverso nos permite adentrarnos en ese mundo, que yo no digo paralelo yo digo, el, el metaverso ya se convirtió en algo tan grande que abarca al mundo real, donde cruzamos ese, ese umbral y podemos tener mundos virtuales. Y en el mundo virtual podemos ser un avatar y podemos incluso comprar parcelas de tierra. O sea, yo por lo menos en lo personal, con un proyecto, con unos socios que tengo, tenemos una parcela de tierras para desarrollar un proyecto político. Y en lo personal tengo parcelas de tierra, que es una inversión especulativa, como alguien compraría una parcela de tierra en una urbanización de Santiago de Chile. Entonces, funciona en la misma mecánica, oferta y demanda. ¿Quiénes son tus vecinos? que están construyendo al lado. Por ejemplo, yo compré estas parcelas de tierra muy cercanas a unas parcelas de tierra que pertenecen a la exchange Binance. Binance, como saben, es una exchange más famosa y es la más grande en volumen. Entonces yo dije voy a comprarlo cerca porque no sé qué es lo que van a construir ellos ahí, pero lo que construyan le va a agregar valor a mis parcelas.
0: Tú compras una parcela. A ver, desde mi completa ignorancia, yo digo supongamos que alguien puede hacer un centro comercial. Eso es posible. Y entonces, se monetiza, digamos, a través de las tiendas que estén en ese centro comercial. ¿Eso es literalmente es así?
1: Totalmente. Puedes hacer varias cosas. Puedes construir un centro comercial. Dentro de ese centro comercial, la gente puede vender productos, pueden vender arte a través de NFTs, donde pueden vender incluso a través de NFTs cosas reales. O sea, tú puedes crear tu propia, tu equivalente a una tienda Amazon o un e-commerce. Lo puedes tener allí. Entonces la gente en el metaverso puede disfrutar de un supermall Okay, donde puedes a través de comprar y pagar en criptomonedas, porque es el único mall que nunca cierra, el único mall donde tienes a tu disposición el catálogo completo de productos y tú solamente tienes que tener una billetera con la que pagar en criptomonedas al precio si estás de acuerdo y evidentemente dar las instrucciones al vendedor o a la vendedora para que te despache el producto a donde quieras si es físico o te traspasen a tu billetera un NFT que te da propiedad de algo, ya sea una pintura, una canción. Y eso
0: justamente se sigue transando en cripto, o sea, aquí no entran los bancos todavía en este metaverso como tú lo mencionas.
1: No, no hay cabida a ellos porque, eh, no, y no creo que entren, y si entran, entran en cripto, o sea, ya sabemos sabemos de, de grandes bancos en Estados Unidos que por un lado gritan y se quejan pero sabemos que, ser de ciencia cierta, que hay divisiones de tecnología donde tienen equipos completos desarrollando en paralelo soluciones de blockchain, de cripto, de NFT y de DeFi entonces, evidentemente están cubriendo sus apuestas, ¿no? Como quien dice.
0: ¿Y cómo es todo eso de estas grandes instituciones y lo, entre comillas, fácil, que es poder crear una, una moneda propia? ¿Tú crees que al final esto se va a condensar en las grandes, vamos a llamarlo, monedas o activos digitales? ¿O va a seguir existiendo como estas pequeñitas de quien se le ocurra?
1: Yo siento que el derecho a crear lo que quiera, quien quiera y cuando quiera va a seguir. O sea, ese concepto no va a cambiar ahora. Hoy en día, una cosa es que tú creas una criptomoneda. O sea, nosotros aquí en este podcast podemos, si me das unos minutos, podemos crear el Carlos Coin y lo ponemos allá. Pero una cosa es que lo creemos y otra cosa es que tenga valor para los otros y nos lo compran. Entonces, van a ver van montones de tokens. O sea, cada vez se están creando muchísimo. O sea, yo creo que ya es imposible tener incluso la cuenta de cuántos tokens de diferentes nombres hay. Entonces eso va a seguir. Ahora, a donde estamos hoy va a haber una consolidación evidentemente. O sea, las criptomonedas que tengan un buen caso de uso, que tengan valor y la gente confía y les guste, van a hacerse más poderosas. Y hoy, o sea, por ejemplo, te voy a poner un número. Esto es un número inventado. Si hoy hay 80 mil tipos de criptomonedas diferentes, donde evidentemente tenemos las 2.000 mayores, son las que realmente pesan. Puede que lleguemos a un punto donde 60 consoliden el mercado, pero igualito vamos a seguir teniendo 80.000 porque todos los días la gente va a seguir tratando. Ve una criptomoneda, la gente despectivamente llama a una criptomoneda que crean tres personas en un garaje como, perdón la palabra, como shitcoin, ¿ok? Porque ese es el adjetivo que se le da a una criptomoneda que aparentemente no tiene valor. Yo lo que digo es lo siguiente, dejen de llamar esas monedas así, porque evidentemente el día uno puede que no tenga un valor perceptivo, pero para mí una criptomoneda es como cuando la gente crea una compañía. O sea, Todos los días en el mundo la gente incorpora empresas, la gente abre una página de Amazon, abre una página de Shopify. Entonces, ¿por qué le ponemos un tag negativo a que cinco personas traten de crear la siguiente gran idea con un token cuando en el mundo real digital pero todavía real, hay montones de personas que están tratando de crear el siguiente Amazon. Entonces, van a haber empresas que tendrán éxito, otras no. Ocurre en el mundo físico, ocurre en el mundo virtual.
0: Carlos, si uno quisiera tener acceso a, no sé si dividirlo, pero pienso en, en cripto, comprar para, digamos, entrar en ese mercado. El mundo de los terrenos virtuales me imagino que tiene plataformas particulares también donde se transan ese tipo de, de activos digitales. Eh, Todos eso son, son páginas, son plataformas especializadas en esto.
1: Sí, mira, eh, recuerda que las blockchains corren en el éster, O sea, las blockchains son sistemas, son tecnologías que tienen copias en computadores descentralizados. Pero al final del día, para accesar a ellos de una manera amigable, necesitamos una página web. Entonces la página web es como el portal para acceder a ellos, ¿no? Entonces, ahí hay empresas, voy a nombrarlas, las más populares son Decentraland, LAN descentralizado. Y hay otra empresa que se llama Sandbox. Esas son dos de las más grandes donde tú te conectas, tú tienes que tener cierta configuración tener una billetera de Ethereum conectada a tu browser y que la página se hable con tu billetera y tú puedes hacer, empezar a buscar cuál es el, el bloque de LAN que te guste, comparas precios, ves las localizaciones y si tú realmente quieres comprar y tienes los fondos, lo que tienes que hacer es comprar y tus Ether van a la billetera del vendedor del LAN y el NFT, el código que representa ese LAN pasa a tu billetera. Entonces, lo que cuando vamos a comprar una casa podemos hablar de seis semanas, el proceso entre registro, abogados, o sea, de que fíjate aquí lo podemos hacer incluso en diez minutos. Entonces, podemos decir, claro, no es lo mismo porque no es el mismo rigor, no es el mismo valor. Bueno, pero estamos a las puertas de que esto se transforme en la transacción del real estate del mañana y ya se puede hacer en diez minutos. Entonces, no perdamos eso de vista.
0: Qué bueno, porque además creo que nuevamente hablas de, del acceso a este tipo de cosas que que nuevamente tú le dices a una persona normal comprar una parcela y es como unas palabras mayores, es como, bueno, pero ¿por dónde comienzo? Pero, ¿Y a quién le pregunto? ¿Y, ¿y a dónde voy? ¿No? Y le pregunto a alguien que lo esté vendiendo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo es ese mercado? ¿no? Es como ir caminando hacia donde están haciendo el proyecto para más allá de lo que uno puede conocer de oficinas o, o departamentos. ¿no? Pero esto creo que hable muchas posibilidades. Yo lo que te voy a pedir después... Me dejas esas páginas para colocarlos en la descripción del episodio y que la gente ahí pueda ir explorando. Carlos, en el mundo de, de las criptomonedas también hay como unos límites donde se va a minar hasta tanto y las monedas tienen un límite. A medida que nos acerquemos a ese límite, no sé si me das un ejemplo quizás con Bitcoin, que es la más conocida, se va a volver más caro eh, en el momento que
1: se llegue. ¿Cuál es ese año que se estima? ¿Cómo se ve eso? Ok, fíjate, tienes monedas inflacionarias y monedas que no son inflacionarias. Por ejemplo, antes de entrar en cripto, todas las monedas reales son inflacionarias. El dólar americano, el peso chileno. ¿Por qué? Porque fíjate lo que ha pasado. Incluso creo que el año pasado nos dieron el mejor ejemplo. Estados Unidos imprimió sencillamente lo que necesitó y lo están diciendo. Y si necesitamos más, vamos a imprimir más. Y si la inflación se dispara, bueno, ahí vemos cómo lo resolvemos entonces fíjate tú que son monedas inflacionarias y cuando hay una moneda inflacionaria el poder de compra de esa moneda decrece es decir, lo que tú comprabas si tú salías a almorzar con 100 unidades por ejemplo con 1000 pesos chilenos hace dos años no es lo mismo que compras hoy con los mismos 1000 pesos chilenos eso es seguro igual ocurre en Estados Unidos, en Europa, Inglaterra you name. con las criptomonedas hay de ambos estilos de ambos estilos vamos a Bitcoin como dice Bitcoin es no inflacionaria ¿qué quiere decir esto? Okay. Por código Código es ley O sea, por ley Solamente hasta, hasta 21 millones de bitcoins Van a ser emitidos Hay una tasa de crecimiento Que se va desacelerando Y esa tasa de desaceleración Ocurre cada cuatro años Es lo que se llama el halving Ok, cada cuatro años Cada 200 mil bloques Ocurre en la cadena de bloques De blockchain Que cada bloque Los bitcoins que se generaban Como premio a los mineros Se reducen a la mitad cuando comenzó la cadena en el 2009, cada bloque de 10 minutos daba 50 bitcoins. Cuatro años después daban 25, después 12. Estamos en el cuarto halving, estamos en 6. Me dividiendo entre dos estamos en 6 y algo. Eh, fíjate que obviamente la experiencia pasada no predice el futuro, pero cada vez que ocurre un halving, los mineros para poder seguir manteniendo la red, que son los que la mantienen ellos demandan que, como cada vez van a recibir menos Bitcoin, ellos demandan que el precio de cada Bitcoin sea mayor entonces hay una presión al alza y la red en general reconoce que el Bitcoin cada vez que hay un halving sube de valor entonces al final es el valor intrínseco o sea, ¿cuánto vale un billete de 100 dólares? bueno, lo que el mundo piensa que vale un billete de 100 dólares, porque no hay oro no hay nada que lo respalde, esencialmente el lo que la gente piensa que vale. Bueno, lo mismo ocurre en Bitcoin. ¿Cuánto vale un Bitcoin? Lo que la gente en conjunto piensa que vale un Bitcoin. Entonces, hay un consenso que cada cuatro años en Bitcoin va a haber un incremento de valor. Ahora, ¿cuándo se va a minar el último Bitcoin? No lo vamos a ver nosotros, porque ese halving ocurre cada cuatro años y fíjate que cada mitad se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, hay ahora aproximadamente cerca de entre 18 y 19 millones. Esos dos millones que quedan van a tomar 100 años más en minarse. Entonces, Podemos decir que la curva de crecimiento prácticamente se redujo y ya la inflación de Bitcoin es muy poca. Entonces eso por ahí. Después tenemos monedas como Ethereum que son inflacionarias. O sea, a hoy Ethereum tiene una inflación anual de 4%. Es decir, todos los años Ethereum se crean más Bitcoin a una rata de 4% infinito. O sea, por default, el código y ley de Ethereum dice que se van a incrementar. Ahora, Ethereum, a diferencia de Bitcoin y ya sabes por qué Bitcoin es la más valiosa y es la que la gente piensa que vale más Ethereum todavía está en manos que personas puedan cambiar las reglas, muy bueno pero peligro ellos el 4 de agosto va a haber un fork lo que se llama una implementación que si es positiva va a hacer que Ethereum deje de ser inflacionario y pase a ser deflacionario, entonces hay un chance de que si la gente cree que el fork ocurrió exitosamente Estirión pasa a desacelerarse y a crecer. ¿Y qué pasa cuando tú tienes un bien que se hace más escaso con el precio? Sube, claro. Sube. Esa es la percepción. Entonces, el concepto de inflación y de crecimiento tiene una dinámica parecida, muy simplista, porque podemos hablar por horas, pero se comporta como lo que te acabo de explicar.
0: Carlos, para ir cerrando, a mí me queda clara la respuesta, pero alguien que nos esté escuchando que diga, ¿será que me meto o no me meto en este mundo? Creo que hay que volver a el concepto de diversificación, entender que esto es una posibilidad, que quizás hace unos años era algo que estaba más invisible. Y yo siempre tengo gente cercana que dice, bueno, pero ¿será que ya Bitcoin está en su precio más alto? ¿Será que no me meto más? ¿Será que no, esto no va a seguir creciendo? ¿Será que, bueno, los últimos meses hubo una bajada de 7%? Entonces tú dices, bueno, así se comportan los mercados finalmente. ¿Qué dirías con respecto a, a meternos en este, a invertir en este mundo?
1: varias cosas de que está costoso está costoso desde el 2011 cuando estaba un dólar uy ya llegó a un dólar ya pasamos uy está a mil dólares ya no puede subir más y, y fíjate por dónde vamos no o sea digamos que no sigamos nunca esa regla ahora nos metemos o no metámonos a entender y a conocer eso por favor háganlo háganlo terminando este podcast o sea si algo no pueden dejar de hacer hoy lo que les pido es empiecen a conocer, empiecen a estudiar, empiecen a aprender cripto como una clase activo, empiecen a entender la lógica de Bitcoin, empiecen a entender por qué se creó y empiecen a entender los casos de uso. Y cuando lo conozcan, pregunten, eh, lean tu podcast, hagan preguntas, contártanme en el LinkedIn, hablen con amigos que están un poco más metidos en el mundo, hablen, eh, métanse en la comunidad. Fíjate que no he dicho inviertan todavía. Puede que la decisión sea no invertir, eso depende de cada quien, pero lo que sí les pido es conozcanlo porque no es el futuro está aquí ya, o sea, está aquí, está aquí, ya es demasiado grande para ser ignorado, entonces, edúquense.
0: Qué maravilla. Carlos, para cerrar, como esto se llama las tres principales, te voy a pedir tres recomendaciones finales de todo lo que hemos conversado, que yo sé que como para ocho podcasts más, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí, pero tres recomendaciones de cierre para quienes estén más interesados en, en conocer esto que tan elocuentemente nos has brindado y te doy las
1: gracias. No, gracias por la invitación bueno, las tres principales, creo que ya acabo de hablar de uno que es edúquense en este nuevo mundo, o sea, aprendan dos tomen control de su propio destino financiero no digo que ignoren y rompan todos los paradigmas actuales pero no crean a ciegas que todo lo que está y todo lo que ha sido en los últimos años es lo correcto o sea entiendan que nuevas maneras de hacer las cosas pueden incluso darles grandes beneficios y por otro lado no se olviden que a pesar de no importa qué tan loco qué tan innovador qué tan sí qué tan loco puede hacer todo esto fíjate que ya hablamos en el podcast principios básicos no han cambiado diversificaciones importantísimo y utilicen las matemáticas para poder crecer porque realmente todos tenemos años por delante y todos tenemos que fondear nuestro retiro no podemos depender de las arcas públicas para tener un retiro digno entonces empecemos a trabajar una porción del día de cabo nosotros así como vemos Netflix comemos hacemos ejercicio trabajamos pensemos en cómo fortalecer nuestras finanzas personales a futuro para tener un retiro digno
0: maravilloso Carlos te doy las gracias en mayúscula un fuerte abrazo y nuevamente muy muy agradecido por todo este aporte que nos has dado en las tres principales
1: y por la invitación entonces enorme conversar contigo con tu audiencia Carlos
0: bien gracias por llegar hasta este punto en la entrevista como siempre darte las gracias por ser parte ser un principalero multiplicar este mensaje compartir el episodio si te hizo sentido y comentarlo en Instagram así como tu evaluación en Apple Podcast ojalá con 5 estrellas eso nos permite que la plataforma lo siga recomendando Así que bueno, te espero nuevamente en www.patreon.com/slash café del éxito, mi comunidad en línea, para que apoyes este podcast y además te lleves contenido exclusivo para tu desarrollo personal. Nos seguimos viendo en un nuevo episodio de las tres principales y como siempre me despido diciéndote, transfórmate en paz. Chao, chao.